0: Hej, witajcie w 106 odcinku podcastu Inna Kultura. W związku z tym, że dziś swoją premierę na Netflixie ma najnowszy film Arona Sorkina Proces siódemki z Chicago, to właśnie tym filmem zajmujemy się w dzisiejszym podcaście. Zapraszamy do posłuchania.
1: Dzień dobry, witamy w odcinku numer 106 podcastu Inna Kultura. Jest to drugi odcinek piątego sezonu, który parę dni temu rozpoczęliśmy. Jest ze mną Julia, cześć Julio.
0: Cześć Janie, witaj.
1: I jest oczywiście Michał, Michał Kaczoń, bo ostatnio powiedziałem bez nazwiska i... <śmiech> witaj Janie. Jak tam u was, jak tam u was?
0: No, w porządku. Wszystko dobrze?
1: Zdrówko dopisuje?
0: Z tym różnie, ale... Ale nie, na, nie, nie narzekamy.
1: To dobrze, dobrze. Trzymajmy się wszyscy. Zdrowi, bo teraz są kiepskie czasy, jeśli o to chodzi. Z dnia na dzień dowiadujemy się, że coraz więcej osób jest tym świństwem zarażona. No ale mam nadzieję, że jak największa liczba osób będzie z tego wychodzić. Dzisiaj będziemy rozmawiać przede wszystkim o filmie Proces Siódemki z Chicago, który. W dniu dzisiejszym, w którym wyszedł ten podcast, pokazał się również na Netflixie. Jest to najnowszy film Arona Sorkina i myślę, że to może być całkiem ciekawa dyskusja, ponieważ przynajmniej z mojej strony jest tak, że ten film mi się spodobał. E, a, ale zanim do tego przejdziemy, to jeszcze chcielibyśmy kontynuować taką naszą małą, nową tradycję, czyli polecić jakiś tam inne rzeczy, nad które nie, na, którym nie będziemy poświęcać większości odcinka, ale uważamy, że warto, żebyście o nich usłyszeli i zacznijmy może od Juli.
0: E, tak, ja mam do polecenia dwa filmy. E, dlaczego wybrałam akurat te dwa filmy? Pierwszy powód jest taki, że obejrzałam je w tym tygodniu, a drugi powód jest taki, że e, jakby... Mają, biorą na warsztat ten sam motyw, przede wszystkim nauki kochania siebie, godzenia się z przeszłością i rozpoczynania nowego rozdziału w życiu e, i pierwszy film e, to jest polski dokument e, właściwie sprzed, e, w, w, ty, w tym roku e, mogliśmy go oglądać na Millennium Dogs Against Gravity e, gdzie na przykład zdobył Grand Prix Dolnego Śląska e, i jest to film e, Lekcje Miłości Małgorzaty Goliszewskiej i Katarzyny Matei Opowiada historię 70-letniej, niespełna 70-letniej kobiety Joli, która dotąd żyła ze swoim agresywnym mężem alkoholikiem we Włoszech i sześciorgiem dzieci bodajże właściwie robiła wszystko tak, żeby wszyscy wokół niej byli zadowoleni tak, żeby zadowolić męża, żeby zadowolić otoczenie i pewnego dnia zbiera się w sobie odchodzi od męża i wraca do Polski gdzie jako, że jest niesamowicie przebojową kobietą taką, e, taką fajną babką jakby to, e, jakby to ktoś powiedział e, to po prostu idzie na lekcję śpiewu idzie na lekcję tańca ona jest e, wręcz postacią niczym wyjętą z dwudziestolecia międzywojennego e, ubiera takie długie sukienki śpiewa piosenki Hanki e, No jest po prostu wręcz taka ikoniczna na jej drodze pojawia się mężczyzna Wojtek który traktuje ją jak królową jest wręcz dla niej po prostu no ona jest dla niego takim, takim światełkiem tylko pytanie, czy po tylu latach życia w toksycznym związku jest ona gotowa zaufać jeszcze mężczyźnie kiedy inny mężczyzna ją tyle lat krzywdził jest to film niesamowicie Ciepły tak naprawdę. Bohaterka jest niesamowitą osobą i dla niej samej warto ten film obejrzeć. Równocześnie twórczynie nawiązały z nią na tyle fajną relację, że jest w tym dużo takiej szczerości, bliskości i po prostu widać, że ona sama jest dla nich wyjątkowa. Że ta historia, kiedy one ją usłyszały, to... To po prostu faktycznie zrobiła, może nie tyle zrobiła na nich wrażenie, co po prostu jej jakoś ujęła. Ten film podejmuje gdzieś tam tą tematykę życia wbrew sobie, życia pod, życia według oczekiwań innych przez wiele lat. A potem nagle przerwania tego życia i uczenia się od nowa. Przede wszystkim miłości do, miłości do samej siebie, a następnie zaufania. Myślę, że naprawdę warto obejrzeć. Tym bardziej, że właśnie jest dostępny na HBO GO. Trwa gdzieś tam nieco ponad godzinkę. A jest to naprawdę moim zdaniem jeden z najlepszych dokumentów polskich ostatnich lat. Jest też niesamowicie ładny, jeśli chodzi o jego warstwę audiowizualną. Więc naprawdę ja, polecam. Ja
1: tylko, mhm. tylko chciałbym dodać od siebie, że Jedną z zachęt, yy, pomimo że ja tego nie widziałem, to jedną z zachęt, żeby obejrzeć film na HBO GO może być to, że w HBO GO się chyba ostatnio poprawiła jakość streamingu Tak, tak, tak. Yy, i, i o wiele przyjemniej się teraz to wszystko ogląda, bo mm. w pewnym momencie było tak, że naprawdę niektórych filmów czy seriali no to ciężko się na to patrzyło, kiedy widziały się praktycznie same piksele, a teraz, teraz jest o wiele lepiej, więc mm -hmm. ja tylko tyle ze swojej strony odnośnie tego, co mówiła Julia, no a jeszcze druga propozycja, tak?
0: Tak, tak, tak. Jak obejrzycie już lekcję miłości, to możecie zostać na HBO GO i obejrzeć drugi film. Drugi film nazywa się Lola. Jest to film z zeszłego roku, belgijski. I opowiada historię 18 osiemnastoletniej transseksualnej Loli, która wreszcie dosy, do, dowiaduje się, że dostała się na operację uzgadniania płci ale w, nagle jak grom z, na, z jasnego nieba spada na nią również informacja, że umiera jej matka, która dotąd e, była też jedyną osobą, która gdzieś tam faktycznie zapewniała jej e, no środki finansowe na życie i dzięki niej mogła też faktycznie e, gdzieś tam dążyć do tego życia e, w zgodzie ze sobą e, co jest ważne, no Lola ma bardzo duży konflikt z jej ojcem, który e, wyrzucił ją zresztą e, z Domu i po śmierci matki okazuje się, że matka ma takie życzenie też, żeby ojciec i żeby Lola i jej ojciec zawieźli do ich rodzinnego domu jej prochy. I jest to przede wszystkim no, również historia gdzieś tam e, o godzeniu się z przeszłością, o tej nauce kochania siebie, odzyskiwaniu zaufania. Znów pojawiają się bardzo podobne motywy, mimo iż tak naprawdę tematyka jest e, zupełnie inna i też właściwie opowiadają o... E, pierwszy film, lekcja miłości, opowiada o kobiecie tak naprawdę, które już e, co zresztą też jest motywem filmu, której już niewiele lat zostało tak naprawdę tego życia, a drugi film opowiada o 18 osiemnastoletniej, drugi film Lola zresztą opowiada o 18-letniej Loli, która dopiero w to życie wkracza. Oba są dostępne na HBO Go, e, oba nie należą do filmów najlżejszych, nie należą do filmów najcięższych, są gdzieś tam w tym środku. E, który, ale są też niesamowicie ciepłe, niesamowicie szczere. Myślę, że oba warto obejrzeć i ja niesamowicie zachęcam. Tym bardziej, że są oba dostępne na HBO GO, gdzie mamy lepszą jakość streamingu ostatnio.
1: Super, ja na pewno sobie rzucę na to okiem w wolniejszej chwili, więc, więc fajnie i dzięki. Ja, ja ze swojej strony chciałbym też polecić dwie rzeczy. Hmm. Pierwsza rzecz to jest taki serial dokumentalny przyrodniczy Mały Świat, który pojawił się niedawno na Apple TV. Bardzo krótki, bo to jest sześć odcinków po jakieś 30 minut. Jest to pierwsza produkcja Apple o, o tematyce takiej przyrodniczej i to się tak trochę spina z tym, o czym mówiliśmy w poprzednim odcinku, czyli o tym filmie Davida ten tylko mm. no, ten serial nie jest aż tak dołujący, ponieważ on ma przede wszystkim pokazać nam y, ten cudowny i wspaniały świat y, małych zwierząt w świecie przyrody, tak jak właśnie wskazuje tytuł tej produkcji. Y, podobny, podobny chyba serial dokumentalny jest również na na Netflixie, ale ten jest o wiele lepiej zrealizowany, jest ciekawszy. Zdjęcia są naprawdę super. Jest tu trochę takiego innego i bardziej świeżego spojrzenia niż na przykład w produkcjach od BBC. Mimo wszystko Tutaj nie zobaczymy tak naprawdę niczego nowego, nie jest to, odk nie jest to produkcja odkrywcza, ale jest naprawdę taka, do dobrze się ją ogląda, zwłaszcza, że narratorem w całym serialu jest Paul Rudd. I tutaj jest takie wink-wink, ponieważ jest to serial Mały Świat, a Paul Rudd przecież się Wuntmana wcielał w MCU, więc bardzo fajny, oczywiście zamierzony zabieg. Jeżeli macie Apple TV+, to obejrzyjcie sobie, bo tak jak mówię, to nie jest długie, a bardzo fajnie się to ogląda. Więc na przykład do jakiegoś śniadanka albo po prostu, żeby na zakończenie dnia, żeby sobie w przyjemny sposób dzień, dzień zamknąć, to, to gorąco polecam. Jeżeli macie możliwość, to też zachęcałbym do oglądania na, na telewizorze, tak żeby poczuć tą wysoką, wysoką jakość. No, ale jeżeli nie macie takiej możliwości, to obejrzyjcie tam, gdzie, gdzie możecie. A y, drugą produkcją, którą też gorąco polecam, która też nie jest długa, jest to produkcja dostępna na HBO GO, to serial mm, kryminalny, można powiedzieć, DES. Jest to mini serial, który ma trzy odcinki po około tak 50 minut. Jest to serial oparty na faktach. Opowiada on o szkockim seryjnym mordercy, który w 1983 roku został złapany. No i okazało się, że człowiek ten zabił około tam chyba 15 osób. I Potem te, te trupy trzymał u siebie w domu albo w drugim domu i złapano go tak. I to nie jest duży spoiler, bo to jest właściwie na samym początku, bo cały serial jest właściwie taką rekonstrukcją procesu tego mordercy. Okazało się, że gdzieś tam yy, części ciała zapchały odpływ rynny czy, czy coś takiego i po prostu zostało zgłoszone doniesienie i od razu właściwie go złapano, on się od razu przyznał. No i potem opowiadał różne rzeczy, co, co, co robił. Główną rolę gra David Tennant, znany między innymi, on chyba się w Doktorach w pewnym momencie wcielał, jeśli tak, dobrze tak, pamiętam. Tak. W Harrym Potterze też grał w jednej części, bodajże w czwartej. Więc nie chcę tutaj też za dużo zdradzać, ale jest to całkiem, całkiem sprawny i całkiem ciekawy miniserial. Trzyma w napięciu, jest świetnie zrealizowany, świetna główna rola, ale nie tylko rola tytułowa tutaj jest dobra, tylko bardzo dużo ciekawych aktorów się tutaj przywija. Czuć taki klimat, że to jest produkcja brytyjska, a nie amerykańska, więc jeżeli lubicie właśnie brytyjską telewizję i jeszcze ten gatunek kryminalny, to pewnie się wam ten serial spodobać. Jeżeli wy, Julię i Michał widzieliście albo macie zamiar obejrzeć, to ja bym z chęcią sobie kiedyś do tej pozycji wrócił i opowiedział ją trochę szerzej. Tutaj chciałem ją po prostu gorąco polecić, bo ja trochę słyszałem dobrego o niej, ale tak odkładałem delikatnie seans i w weekend udało mi się nadrobić więc jeżeli ktoś jeszcze nie widział to odpalcie sobie HBO GO, bo to dzięki tej produkcji zauważyłem, że jest lepsza jakość na tej <głos> platformie, więc obejrzyjcie sobie, polecam raz jeszcze.
0: Na pewno na pewno zajrzymy. Ja szczerze mówiąc właśnie odkła odkładam, tą produkcję, odkładam tę produkcję nadal i cóż może za zachęciłeś mnie jeszcze bardziej, więc myślę, że na dniach obejrzę.
2: Michał, czy ty żyjesz? Tak, Okay. Mam się całkiem dobrze. To dobrze. Słucham, słucham waszych polecajek, bardzo mi się podobają. Yy, większość z tych produkcji też, ja ich słyszałem wcześniej też od innych osób, że są dobre, więc wasze zachęty są jakby taką kropką nad i, żeby rzeczywiście w wolnym momencie zobaczyć. Także yy, być może będziemy mogli o nich porozmawiać w niedalekiej przyszłości.
1: Czyli bądźcie jak Michał, poczujcie się zachęceni. <grym> tak. Yy, no, to co, przechodzimy od razu już do naszego... Tak. głównego tematu. tak? No to teraz oddajemy głos Michałowi. Tak, dziękuję
2: bardzo. Głównym tematem dzisiejszego odcinka jest film Proces Siódemki z Chicago. Jest to produkcja bieżąca z tego roku. i Jest to drugi film w reżyserii Rona Sorkina, który jest również scenarzystą tego projektu. I to jest opowieść to bazująca na faktach i bazująca też na kilku książkach. I to jest historia rozgrywająca się w 1968 roku w Chicago i opowiada o procesie, jak mówi zresztą sam tytuł, opowiada o procesie grupy przywódców różnych ugrupowań, które zdecydowały się oprotestować wojnę w Wietnamie, jak protestować obecność, obecność żołnierzy amerykańskich w Wietnamie, ogólnie to, że, że ludzie są wysyłani tam i jest ogólny pobór taki szeroki. Generalnie tak naprawdę film się zaczyna od tego, że coraz więcej osób dostaje zgłoszenie poborowe i jakby nakaz, nakaz pójścia do, do wojska. I to, jest, I to jest produkcja, która opowiada właśnie o tym, jak tak naprawdę pokojowa demonstracja przerodziła się w coś, w coś większego, większe starcie nie tylko z policją, ale też z gwardią narodową, i jak tak naprawdę jakie są konsekwencje polityczne i, i personalne tego, co się w zasadzie wydarzyło latem 1968 roku. I to jest, to jest historia, która już kilkakrotnie była przekładana na ekran. Była też, jak już wspomniałem, też była, jakby była, też były parę publikacji na ten temat. No i Aaron Sorkins postanowił w tym roku, akurat w tym roku, tak, czyli w kolejnym roku wyborów amerykańskich, przedstawić tą historię na nowo, pokazać pokazać ją od strony samego właśnie procesu i tak jak wyglądała ta sytuacja, e, jeśli chodzi o te różne ugrupowania, jakby co, w zasadzie co próbowały te osoby osiągnąć, a też jakby jak system próbował e, złamać poszczególne jednostki próbował pokazać jakby siłę państwa nad, nad jednostką i siłę państwa nad, nad takim samostanowieniem i możliwością wyrażenia swojego sprzeciwu. No, i ten film, tak, ten film jest w, rzeczywiście w Gwiazdorskiej Obsadzie, do tego na pewno przejdziemy. E, no, i tak, w zasadzie, tak by, jeśli chodzi o skrót fabularny, to, to tyle, <śmiech> <nie> wiem, jak <śmiech> No, ja
1: przyznam szczerze, że to był jeden z takich filmów, na które czekałem najbardziej, chyba w tym roku, odkąd dowiedziałem się, że będzie. No, wszystko to za sprawą właśnie Arona Sorkina, którego jako scenarzystę przede wszystkim, no uwielbiam. Właściwie no, chyba nie ma produkcji, yy, do której on pisał scenariusz, której bym nie lubił. Mo mogą być takie, które tam mogę lubić trochę mniej, ale generalnie ja go bardzo podziwiam za to, co on robi i przede wszystkim za to, co zrobił dla telewizji, czyli yy, to się chyba prezydencki pokier, po, poker nazywało mm -hmm, po tak, polsku tak, tak, West tak. Wing. No, moje ukochane Studio 60 on the Sunset Strip, które po seansie tego filmu aż sobie odpaliłem na DVD, bo niestety nie wyszedł w lepszej jakości, ale odpaliłem sobie na DVD i obejrzałem już parę pierwszych odcinków i powtarzam sobie ten serial, który oglądałem już parę razy. On ma tylko jeden sezon, tam chyba 22 odcinki są. Czy później zrobił przecież świetny newsroom dla HBO? Więc mhm. to są naprawdę znakomite tytuły. Jeśli chodzi o, yy, o filmy, no to przecież dostał Oscara za omawiany już przecież przez nas y, social network. Przy okazji odcinka o, y, o, David Fincherze. o Davidzie Fincherze. Zrobi, napisał świetny mo, świetni Moneyball. Y, mhm. Steve'a Jobsa, który też przecież mhm. y, filmem był bardzo udanym. Tak jak ty Michał wspomniałeś, to jest jego drugi film jako reżysera i pierwszy film z 2017 roku, Grało wszystko, Molly's Game, do którego też napisał scenariusz, to, to był taki film, powiedziałbym, że on bardziej przeciętny niż, mhm. niż jakiś wyjątkowy, zarówno pod skątem scenariusza, jak i do samej reżyserii. Ale też nie powiem, że był zły, i tutaj w przypadku procesu Siódemki z Chicago widać, że no reżysersko już mu poszło nieco lepiej. Mam wrażenie, że to też trochę za sprawą, że miał też więcej takich dobrych aktorów do wyboru, znaczy do wyboru w sensie do dyspozycji. No ale tak czy siak widać, że ta reżyseria trochę u niego poszła. Ale również scenariuszowo tutaj wypadło według mnie lepiej. I no ja, ja czekałem na ten film, obejrzałem go i muszę stwierdzić, że, że wyszedłem, wysz, chciałem powiedzieć, że wyszedłem z tego sensu. bo no to tak trudno powiedzieć, bo poszedłem po prostu do drugiego pokoju. I ten seans zakończyłem z taką myślą, że był on udany, chociaż nie był idealny. I nie wiem jak wy się na to zapatrujecie, a przede wszystkim Julia, bo Myślę, że ona mogłaby teraz coś powiedzieć na ten temat.
0: Tak, ja również tak jak wy, czekałam od początku, bo zarówno nazwisko Sorkina, któremu oczywiście może i reżysersko Molly's Game no, nie poszło jakoś znakomicie. Nie jestem fanką tego filmu. Ale mimo wszystko no, pierwsze koty za płoty. Liczyłam, że tu będzie lepiej. Historia świetna. Masa znakomitych aktorów. Właściwie tutaj... No, ciężko znaleźć nazwisko, którego się nie zna. Nawet jak już rozmawialiśmy przed e, nagraniem z Michałem, jest ten Michael Keaton na dwie sceny. E, także no...
2: Spoiler!
0: <grych> tak. Także to, jest... To, jest
2: duże, to jest duża niespodzianka w tym filmie, więc ja nie wiem, czy tak można mówić, tak zawczasu. No kurczę. To jakbyś powiedziała, kto się pojawia w Interstellar, no hello. Tak? No... No nie ja nie wiedziałem, że on tam będzie w tym filmie, byłem mocno zaskoczony. No to ja, o taki widziałam surprise, go w, surprise.
0: ja widziałam go w obsadzie, że jest chyba na czwartym czy piątym miejscu, tak okay, dość okay. wysoko, więc... A jest rzeczywiście stąd na plakacie też, na wysokim. Stąd też tak, tak uznałam, że to nie będzie spoiler. Ale dobra. No,
2: tu jestem, ale było to fajne zaskoczenie przynajmniej dla mnie, bo ja nie wiedziałem i jakby nagle się pojawił, było takie, takie wow.
1: Ale było, fajnie. było, bo ja też jakby trochę o tym... widziałem na plakacie jakiś czas temu, mm -hmm. a potem zapomniałem. No ale no, zresztą pojawia się
0: tylko właśnie na, na, na jakiś tam moment i sa samo to, że Michael Keaton jest zatrudniony na po prostu na moment. Na moment. E, więc tak, no jest było, tak jest znaczący było na co czekać faktycznie i powiem szczerze, że ja jestem bardzo zadowolona z tego jak ten film wyszedł przede wszystkim e, głównie ze względu na ten e, progres jaki Sorkin e, uczynił jako e, reżyser mimo iż ten film e, nie, w niektórych scenach Reżysersko to idzie, że tak powiem, po, po linii najmniejszego oporu tak naprawdę e, i czasami faktycznie zdarzają się dłużyzny, dlatego nie jest idealny, e, gdzieś, tam ten, e, gdzieś tam faktycznie e, w środku widać, że trochę to tempo e, siada. Ale mimo wszystko, tak aż sobie to zapisałam, że Sorkin chyba przeczytał cytat, że film powinien się zaczynać od trzęsienia ziemi, bo tutaj właściwie ten wstęp jest tak dynamiczny, tak energetyczny, że nie da się go praktycznie zapomnieć, a z drugiej strony końcówka jest tak bardzo patetyczna i tak bardzo mhm. amerykańska, że trochę ciężko ją, do, no, chociaż on, one razem bardzo dobrze współgrają, powiem szczerze, bardzo dobrze się tutaj wpasowują w ten, taki, w ten taki jeden film i powiem szczerze, jestem bardzo zadowolona z tego, jak to wyszło, myślę, że sobie w późniejszym gdzieś tam e, momencie porozmawiamy jeszcze bardziej o tych wadach, żeby na, na pierwszy ogień poszły, poszły te jednak dominujące pozytywne uczucia aktorsko myślę, że Wypadło to absolutnie świetnie. To, co już mhm. e, też zresztą <coughs> ja tutaj e, wspominałam, tutaj gra w jednej z głównych ról, e, mój e, no, z, znienawidzony aktor Eddie Redmayne. I <coughs> chyba po raz pierwszy w życiu oglądając Eddie'ego Redmayna m, nie miałam ochoty po prostu wyjść e, z pokoju i wyłączyć film. E, tak, filmu. tutaj
1: nie. powiem Ci, że ja miałem podobne odczucia, że ja, ja w ogóle... Włączając ten film, miałem taki trochę zanik obsady, w sensie nie pamiętałem, kto w tym filmie mm -hmm. właściwie miał grać. No i włączyliśmy ten film, patrzę, Eddie Redmayne. tak. Ojej! Oh yes.
0: Tragedia! Jak to No Dobra, no to, dobra, to już,
1: już jeden minus, e, ponieważ nie wiem, ja, ja jego lubię właściwie chyba za, tylko za ten występ w Fantastycznych Zwierzętach, mm -hmm. e, bo tam po prostu jakoś mi pasował. Natomiast tutaj bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Uważam, że to jest dobra rola, mm. dobrze zagrana. I tak jak ty mówisz, ja tutaj faktycznie widziałem więcej roli niż Ediego Redmeina, którego tak. mam po prostu dosyć. I, i to na, naprawdę tutaj, tutaj się udało. Mhm. Y jeszcze tak nawiążę na chwilę do tej końcówki patetycznej, o której mówiłaś. To idealnie mi się to wpasowuje z tym, o czym wspomniał wcześniej Michał, że to jest film zrobiony w roku, w którym są wybory amerykańskie. Tak. Prezydenckie. Mhm. Więc to tak właśnie taki mocny właśnie wydźwięk ma, że y trzeba wszystko zgodnie z prawem i, i też oddać hołd takim prawdziwym Amerykanom w ogóle. Więc Tutaj... Mimo
0: iż ten film w sumie to... swoje przeleżał, bo on przeleżał ponad dekadę, jeśli y -hmm. chodzi o sam scenariusz. Y on miał no już. Was... Y -hmm.
2: Ja właśnie, właśnie dodam tylko, że właśnie ten motyw z tym, że on wychodzi w tym roku w roku wyborów prezydenckich i teraz, Julia, zaraz Ci oddam głos o tym, że on długo przeleżał, to właśnie Sorkin przepisał ten scenariusz, mm -hmm. żeby tak mocno podbić te elementy właśnie tej, tej demokracji oddolnej i tego, że ludzie sami mogą decydować. Tak. I dlatego te elementy się tak mocno pojawiły w tym filmie i dlatego to ma znaczenie, że ten film wychodzi właśnie teraz i wychodzi też tak naprawdę tuż przed, przed terminem wyborów tak naprawdę. Mm -hmm. Więc to ma znaczenie i teraz mogę Ci oddać tą, do tej historii, ile on przeleżał.
0: Tak, on przeleżał praktycznie 13 lat prawie, że, jeśli, jeśli liczyć do czasu tej premiery, ponieważ jakby Sorki, Sorkin, Sorkin pisał ten film w 2006-2007, Spielberg miał też produkować, no i właściwie tam jeszcze Heath Ledger miał właściwie grać tą rolę, którą gra tutaj Eddie Redmayne, z tego co, z tego co pamiętam. Mhm. Will Smith gdzieś tam był bodajże w obsadzie, no ale przyszedł e, strajk scenarzystów e, 2007 roku on trwał e, 100 dni chyba i właściwie w ciągu tego czasu już e, ty, ty, tyle rzeczy się po drodze wydarzyło i sam strajk no, miał jednak e, miał jakieś podłoże e, no że ten film musiał swoje przeleżeć i tak jak Michał już mówił doleżał do tego zaszczytnego momentu, żeby Sorkin mógł go przepisać, zrobić z niego po prostu taki demokratyczny e, manifest wręcz, więc uh -huh. prodemokratyczny manifest, o.
2: Ja właśnie tutaj dodam, bo też już się przewijało kilka razy, że ten film jest lepszy od Molly's Game i moim zdaniem, ja się z tym w pełni zgadzam i moim zdaniem właśnie częścią tego, dlaczego on jest lepszy od Molly's Game jest właśnie to, że to jest film, który jest dużo bardziej w konkretnych ramach, Znaczy, mm -hmm. w sensie dostajemy historię, która jest filmem właśnie sądowym, opowiadającym o procesie sądowym, więc jakby jest konkretne, mamy konkretny sztafasz tych produkcji, wiemy do czego się odnosić, więc mi się wydaje, że właśnie Sorkinowi było łatwiej jakby powinna, żeby się wpisać w te konkretne ramy, ponieważ on jakby się dobrze odnajduje też jakby w, w takich produkcjach, w których jakby wiadomo jakby jakie są określone zasady i on może w takim razie je przepisać na nowo, pokazać je w nowy sposób, mm -hmm. tak? To też, na właśnie bardzo dobrze widać w tych jego filmach biograficznych, tych, które tak wysoko stawiamy, o których rozmawialiśmy w poprzednich odcinkach, czyli w Social Network i w Steve Jobsie, bo to jest też tak, że to są też właśnie film biograficzny, też się konkretnymi zasadami um, jakby prowadzi i on jakby na własną modłę poprowadził te filmy i opowiedział je jakby z innej perspektywy, na przykład w Steve'ie Jobsie, moim zdaniem, to jest genialnie pokazane, że jest tak naprawdę jakby całe życie pokazane tak naprawdę w takich trzech głównych sekwencjach, tak? E, I to jest też coś jakby takiego odejścia od takiego typowego biopika, w którym mamy od początku kariery do końca, tylko właśnie te trzy sceny, e, te trzy sekwencje, które jakby prowadzą i e, pokazują tego człowieka z bardzo różnych stron. Tutaj też właśnie to, że jest ten sztafasz tego filmu sądowego też mu pomogło, jakby też fakt, że mamy po prostu ograniczone przed miejsce, tak jakby cała większość akcji się dzieje na sali sądowej bądź w tym parku, w którym się odbywał ten protest. Bardzo mocno mu umożliwiło też jakby budowanie napięcia, ponieważ jakby mamy zamknięte ramy tego, gdzie się, dzieje, gdzie się dzieją te wydarzenia i jakby konkretne, jakby mamy podbudowywanie napięcia z każdą kolejną sekwencją. I to rzeczywiście się bardzo dobrze, bardzo dobrze udało w tym filmie. I rzeczywiście tak, jak Julia powiedział, on też jest bardzo dynamiczny na początku. Ten początek jest rzeczywiście bardzo, bardzo taki wrzucając nas w jakby w wir wydarzeń, pokazujący nam różne perspektywy, to się bardzo dobrze ogląda, bo to jest rzeczywiście żwawe, ma, ma dobre tempo, ci bohaterowie też są rzeczywiście bardzo wyraźnie się zarysowani. Mimo, że ten film tak jak padło, też w pewnym momencie wpada pewne jakieś takie no proste mechanizmy, które jakby są dość, dość oklepane. To moim zdaniem, przez to, że jest tak duże skupienie na tych bohaterach i oni są tak różnorodni, a przy są bardzo wiarygodni, bo są napisani w taki sposób, że jakby posiadają wiele różnych warstw, widzimy w nich człowieka, no to ten film dużo lepiej yy, odgrywa odgrywa to, czego się na przykład nie udało moim zdaniem zupełnie w filmie tylko Sprawiedliwość, który był, który był niedawno w kinach, który właśnie moim zdaniem po prostu pojechał w za duży patos. Tam, tam bohaterowie byli po prostu stricte papierowi. Tam ja nie widziałem, nie widziałem ludzi, ja widziałem po prostu człowieka z papieru. Tak jak naprawdę wydawało mi się, że przed tym filmem jakby nie wiedziałem trochę o co chodzi, kiedy ludzie używają tego sformułowania, bo zwykle jednak postaci, nawet jak były napisane średnio, to jednak i tak widziałem jakieś człowieczeństwo. Natomiast właśnie w filmie tylko Sprawiedliwość Wiedziałem po prostu tylko ideę, i jakby totalnie nie widziałem postaci. W tym główna na przykład postać Michaela B. Jordana, to dla mnie była po prostu jakaś tragedia, bo tak nikt się tak nie zachowuje. No tak, to, natomiast był natomiast taki,
1: właśnie... to był taki patetyczny film z połowy lat 90. zrobiony tak. do telewizji, nie? Taki po prostu powiedzieć
2: tak. o idei, a nie o tym o, o bohaterach i to był mój problem z tym filmem, dlatego, że ten film jakby rozumiem, jakby gdzie leży jego serce i ten temat oczywiście jest ważny i on też był na faktach, więc jakby warto po, po, opowiadać takie historie, ale on był właśnie tak patetyczny, tak przerysowany, że po prostu się tego nie dało jakby nie dało się znieść. Po prostu ten patos był tak wysoki, że no można było się tylko śmiać w taki, w tego sensu, bo po prostu taki, taki ba balonik po prostu napuszenia był ogromny. Mm -hmm. Natomiast właśnie tutaj w tym filmie, w proces siódemki z Chicago, jest dokładnie odwrotny proces. Dokładnie jakby dostajemy te postacie, są naprawdę bardzo, bardzo szeroko zarysowane, bardzo wiarygodne i to też jest bardzo ciekawe, tak naprawdę na człowieczeństwo niektórych postaci jest zarysowane w bardzo prosty sposób. Mhm. Na przykład bardzo mi się podobała np sekwencja z, z mężczyzną, który jakby uczy swojego syna, słuchaj synu jakby musimy się sprzeciwiać, jeśli się z czymś nie zgadzamy, ale musimy się sprzeciwiać w sposób taki właśnie demokratyczny, bez podnoszenia, bez, bez używania siły, bez podnoszenia ręki, bez bez przemocy, tak? I to, co się dzieje w tym filmie z tym bohaterem, e, i z tym, że się okazuje, że nagle jest taki moment takiego przełomu, w którym się okazuje, że być może są sytuacje, w których jednak nie można bez przemocy, jest po prostu takim mega dramatycznym momentem. A to jest właśnie zbudowane w bardzo prosty sposób, e, właśnie tym, że dostajemy jedną scenę, w której on mówi temu synowi jedną prostą rzecz. I właśnie w ten sposób się buduje jakiś taki e, jakby zażyłość z bohaterem, i to ugruntowuje się też go w jakimś takim kontekście szerszym, i pokazuje jakąś taką wiarygodność i prawdziwość. Mimo, że z drugiej strony. Ta, te, ten motyw też jest w jakiś sposób oklepany, no to właśnie przez to, że dostajemy go tak poprowadzonego w takim momencie tej historii, czyli na samym początku mhm. i potem on wraca w połowie seansu, to właśnie dzięki temu jakby on, on dostaje jakieś wiarygodności. E, I to jest właśnie ta siła też Sorkina w tym, że on naprawdę potrafi pisać te postaci i potrafi mhm. je dobrze, e, dobrze rzeczywiście rozrysować też na takim planie m, jakby aktowym, aktowym właśnie trzech aktów, jakby kiedy co się powinno wydarzyć, mhm. żeby jak najmocniej na widza oddziaływało. więc I, to mi się bardzo podobało.
1: I tego bohatera gra świetny John Carroll Lynch, którego pamiętamy z Zodiaka, między innymi Davida Finchera. Ja muszę powiedzieć, że też zapomniałem, że on w ogóle w tym filmie ma grać. I jak go zobaczyłem na tym ekranie, to było takie, że jak przy Redmanie się troszkę podłamałem, to zobaczyłem Karola Lynch'a i mówię o, okej, okay, dobra, to już, już idziemy w tę lepszą stronę, jeśli chodzi o obsadę. I, I generalnie ten film ma dla mnie jedną dużą zaletę, tak dla mnie osobiście, że to jest dramat sądowy. Ja uwielbiam dramaty sądowe, zawsze mi się te filmy świetnie ogląda i nawet jeżeli są one gorsze, tak jak wspomniany przez ciebie tylko Sprawiedliwość, który no, no filmem jest, jest średnim, to mimo wszystko ten sens był dla mnie taki, że, wiesz, że, że to nie, nie był taki moment, że chciałem wyjść z kina. Po prostu sam fakt dramatu sądowego zawsze mi trochę podnosi odbiór filmu, ale tutaj to nawet gdyby to nie był dramat sądowy, to sposób w jaki napisane są wspomniane przez ciebie postaci czy ogólnie jak ten scenariusz jest poprowadzony to to już jest coś, co sprawia że chce się w tym filmie być ja pamiętam że właśnie jak go oglądałem to początek, ten, tak jak wy mówiliście, że jest taki dynamiczny i to mówię, o okej, okay, dobra, jesteśmy na bardzo dobrej drodze, jest, Sorkin pokazuje to, co, co umie mnie najbardziej. Potem trochę to siadło, ale zaraz znowu, znowu to wchodzi wyżej. Ten film jest taki lekko, taką lekką sinusoidą, tylko że, że nie masz w tak dużych tych odchyleń, to nie jest tak, że nagle jesteśmy, że jesteśmy na szczycie, a potem jesteśmy gdzieś na dole, ale mhm. ładne, ładne jest takie tempo, pomimo tego, że dziś. W środku na chwilę to, to przysiada, to później już jak im bliżej końca jesteśmy, to coraz bardziej widać, że tutaj coś zaraz będzie eskalować. Tak, że zaraz, mm -hmm. y, zaraz będzie. Y, mówiąc kolokwialnie, takie pierdolnięcie, trochę, tak, że, że mm -hmm. coś się wydarzy, i faktycznie, i y, y, bohater, aktora, którego przynajmniej dwie trzecie tego podcastu nie za <laughs> bardzo lubią, coś się z nim dzieje i w końcu, pomimo tego, że on był przez większość sensu, był jakiś, ale. Dla nas był taki trochę, no taki, taki nijaki delikatnie. To potem wychodzi mhm. i, i, i dowiadujemy się, zresztą no, można było się tego dowiedzieć, jeżeli znamy trochę historię, która stoi mhm. za tym filmem, że jakby on jest taką... Yy główną postacią tej historii. tak Taką jedną z głównych, tak. choć z takim mm -hmm. bohaterem, który tam decyduje o czymś w pewnym momencie. I, mm -hmm. i, I to jest super. I naprawdę, że tego się teoretycznie nie spodziewasz, a nagle to, to następuje. Więc mm, no to uważam, że dlatego mm -hmm. ten scenariusz jest nawet, naprawdę dobrze napisany.
0: No tu wychodzi ta taka świadomość Sorkina, bo prawda mieliśmy e, też w tym roku serial o takim jakby ważnym wydarzeniu e, z punktu widzenia aktywistycznego, e, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, bo mieliśmy Miejsce z Ameryka gdzie był to serial i mieliśmy też dużo wyrazistych bohaterek i tam twórcy mogli sobie pozwolić na e, rozwlekanie i pisanie tych bohaterek faktycznie tak wielopoziomowo, ale faktycznie rozkładając je na czynniki pierwsze. A Sorkin jest tutaj świadomy, że ma dwie godziny z hakiem mhm. na przedstawienie tej grupy bohaterów. Nie zrobi tego jakoś nie wiadomo jak dokładnie, bo no, nie da rady w jednym filmie pokazać, każdego z tych bohaterów tak niesamowicie rozpracować, bo nie ma na tyle czasu, więc po prostu bierze sobie, jest na tyle świadomym e, scenarzystą, że potrafi sobie gdzieś tutaj wydzielić, który powinien mieć, e, na, na kogo powinny być położone akcenty, w którym akcie i potrafi zarówno rozwinąć tego e, bohatera Koena, który jest przez cały film gdzieś tam mhm. faktycznie wypychany na pierwszy plan, jak i na koniec mm, przekręcić, że tak powiem e, tą, odwrócić tą sytuację i położyć ten ostatni akcent na tego hajdy nagranego przez Redmina. I, to jest e, i
2: zresztą jeszcze jeszcze zresztą tak naprawdę ta relacja właśnie pomiędzy, pomiędzy Baronem Cohenem a Edim Redmaynem też jest bardzo, bardzo ciekawie budowana przez cały ten film i właśnie kiedy następuje ten zwrot jakby spojrzenia, kto jest tym głównym bohaterem, to też jest po prostu jedna z najmocniejszych scen w mm -hmm. tym filmie, w sensie komentarz, komentarz Hoffmana do Toma Haydena, w którym jakby on uznaje jego rację, jakby uznaje jakby jego osobę i jakby pokazuje, że jakby go mocno szanuje jako człowieka, jest jakby też takim jednym z highlightów tego tej opowieści. I właśnie też jest świetnie zbudowane e, też zarówno aktorsko, ale właśnie też jakby, drama, jakby dramaturgicznie, że to następuje w takim momencie że rzeczywiście jakby odnosi jakieś konkretne, e, jakby przeżywamy konkretne emocje z tym związane. W sensie to jest rzeczywiście taki moment bardzo wyrazisty, e, który jakby pokazuje też jakby, jak właśnie Julia powiedziała, jakby też takie trochę oddanie oddanie tego takiego oczka spojrzenia samego widza, w sensie tego, kogo uznajemy właśnie za tą, za tą, postać, za tą postać główną tak naprawdę. No, dla mnie też, też ogromnym właśnie wyczynem jest to, że tak jak właśnie też padło, że no, rzeczywiście są tylko dwie godziny tego filmu, a bohaterów jest rzeczywiście dużo, bardzo dużo. I, i też bardzo mi się podoba też ta samoświadomość um, Sorkina, o której wspomniała Julia, dlatego, że w pewnym momencie tego filmu pojawia się, jest też dwójka bohaterów, e, którzy, którzy mówią w zasadzie wprost z ekranu, że oni sami nie wiedzą co oni tam robią i trochę się czują, jakby zostali, jakby zostali nominowani do Oscara, ale oni w zasadzie wiedzą, że nie dostaną tej statuetki, ale jest, czują, się, czują się dobrze, że chociaż mogli być wspomnieni, mogli być nominowani. I to jak naprawdę jest jakby też takie, poza tym, że puszczenie oczka, bo wiadomo, że ten film rzeczywiście ma duże bardzo szanse, żeby dostać jakiekolwiek nominacje. To druga sprawa jest taka, że Sorkin tym zdaniem też pokazuje właśnie, że ja wiem, że mamy dużo bohaterów, więc jakby ja specjalnie jakby tą dwójkę jakby pominę trochę, znaczy w sensie nie, nie będę rozwijać tak mocno, jakby ja ja wiem, że wy wiecie, dlaczego ja to robię. I to jest rzeczywiście bardzo ciekawy też zabieg, który pokazuje właśnie tą świadomość jego jako scenarzysty i tej umiejętności rozkładania akcentów. I równolegle właśnie też postać Davida Dellingera, czyli Johna Carola Lynch'a, też jest właśnie w tym względzie ważna, dlatego, że on też jakby e, też jest bohater, który jakby się nie przewija często w tym filmie, ale właśnie jakby to, że na samym początku dostajemy bardzo wyrazistą scenę, która potem powraca, to też właśnie pokazuje jakby jak dobrze e, Sorkin tym napięciem m, operuje e, i w jaki sposób jakby w stanie tą uwagę widza przekładać tak, jak się powinno ją przekładać. Mhm. E, więc to jest rzeczywiście bardzo dobrze po prostu też przemyślany e, pod tym względem e, ten film. Też padło już w zasadzie, że ja bym też po prostu, on, ta, ta, ta środkowa część rzeczywiście trochę traci tempa, więc moim zdaniem ten film by, by skorzystałby na tym, gdyby trwał, nie wiem, z 15-20 minut krócej. Wtedy mogłaby być większa synteza tego wszystkiego, co się, co się dzieje. Ale z drugiej strony, rzeczywiście trzeba powiedzieć, że te akcenty są tak dobrze położone, że to się nadal ogląda z dużym zainteresowaniem. Mhm. Jest, jest to tak, że też bardzo umiejętnie poprowadzone są na przykład sekwencje retrospekcji, które rzeczywiście umiejętnie podbudowują napięcie tego, co się dzieje i rzeczywiście ciekawie pokazują, bardzo jest też ważna sekwencja, bardzo ciekawie pokazująca właśnie jak to jest, kiedy jest się takim prowodyrem takiego demokratycznego marszu i jak łatwo, w jak prostych drobnych gestach można się wszystko wymknąć spod kontroli, jak to jest taki domek z kart, który budujemy. I to jest rzeczywiście, te sekwencje też są bardzo dobrze poprowadzone, bardzo też jest ciekawe to, co, w czym też Spike Lee też często wykorzystuje, czyli to, że oni też celowo wykorzystują też elementy nagrań archiwalnych, tak, żeby przemieszać je z, mm. z, tymi z tymi nagraniami filmowymi. i To też bardzo dobrze się, bardzo dobrze się sprawdza, bo też jakby podbija właśnie ten, ten chaos i jakby pokazuje właśnie ten, ten domek z karty, jak łatwo go przewrócić.
1: Ja jeszcze, jeszcze tak chciałem dodać, że ten film ma jedną, bardzo dużą zaletę, gdyż no, opowiada nam o, o prawdziwej historii, która się faktycznie wydarzyła i była ważna przede wszystkim dla, dla Amerykanów. I, I niezwykłe w tym filmie jest to, to jest jego bardzo duża zaleta, że poznając historię w filmie, mamy ochotę poznać bardziej tę historię faktyczną, tak dowiedzieć się czegoś na ten hmm. temat, że nie wiem, sobie chociażby Wikipedię po, po seansie i poczytasz o tym trochę, może potem poszukasz innych źródeł. Uważam, że to jest bardzo ważne w filmach, które bazują na autentycznych historiach, że chcemy właśnie tę wiedzę naszą o tych historiach trochę rozwinąć. I ja tutaj na przykład tak miałem, oczywiście nie czytałem jeszcze za dużo, ale trochę, trochę tam sobie poszperałem, poczytałem trochę o tych postaciach, które mogliśmy zobaczyć w filmie i no to, to jest naprawdę jego bardzo duży plus jeszcze tak chciałem oddać taki mój mały hołd jednemu aktorowi, który się w tym filmie pojawia i ma bardzo wkurzającą postać, ale bardzo dobrze zagraną, czyli sędziego Hoffmana, granego przez Franka Langellę. To też bardzo, bardzo dobra rola. Ja uwielbiam tego aktora, nie widziałem go od jakiegoś czasu na ekranie bardzo mnie ucieszył fakt, kiedy go już zobaczyłem. No i faktycznie to jest taka postać, że jak oglądasz go, to masz ochotę wejść na tą salę sądową, po prostu podejść i wysoki
2: sądzie, ja bardzo przepraszam, ale muszę panu dać wpysk. Mhm. Tak i to też jest ciekawe, bo to też mogłoby pójść w stronę przerysowania, ale udaje się to utrzymać w takich rysach, że to jest nadal wiarygodne. Że to, jest jakby, że to jest na tyle, że my nadal widzimy człowieka, nie widzimy tej karykatury, która mogłaby się stać w pewnym momencie. Jakby to jest tak dobrze napisane i tak dobrze inni bohaterowie komentują tego bohatera, że jakby nadal on jest wiarygodny. To też jest jakby wielki, wielka umiejętność, bo właśnie znowu właśnie wrócę trochę do tego sprawiedliwość, bo tam właśnie tego typu postać byłaby po prostu karykaturą, tam by się nie udała. Natomiast tutaj e, i właśnie i znowu scenariusz opisarsko, jak i aktorsko, to się rzeczywiście broń i jakby wierzymy, że tak, tak ta postać mogła wyglądać, no tak, tak się zachowywać. W bardzo prosty sposób mógłby zostać
1: takim po prostu stereotypowym y, y, rasistowskim sędzią, tak? Jak w tamtych tak. czasach
2: właśnie, właśnie bywało. Co zresztą no ta jedna scena, która pokazuje stick, ten najbardziej y, rasizm, który, który był, e, też jest bardzo dobrze poprowadzona, znaczy, bo ona też, miała, też była bliska tego, żeby być przesadą, ale sposób w jaki jest poprowadzona jakby pozwala e, jednak wybrzmieć tym emocjom i jakby być nadal prawdziwa, mimo że no je, je, następuje tam jednak, moim zdaniem, lekka przesada, to jednak to, co się dzieje też tuż po tej scenie i w szczególności to, co się dzieje na przykład z bohaterem e, e, Redmaina, jakby pokazuje też jakby szerszy kontekst i jakby ustawia to jakby w innym świetle i pozwala właśnie jednak wybrzmieć trochę innym emocjom niż właśnie się obrazić trochę na, na taką czarno-białą czarno wizję świata. Jednak tam jest dużo tych odcieni, e, odcieni szarości, czy w zasadzie niektórzy też mówią odcieni tęczy, także pomiędzy czernią i bielą jest... E, całe spektrum kolorów, więc tutaj rzeczywiście to, to się udaje uzyskać. Julia, masz coś e, jeszcze tak, do tak, zadania? Tak,
0: E, nie, chyba teraz już powiedzieliście wszystko, co chciałam powiedzieć. Ja bym nie skracała tego filmu, tak wracając, bo tutaj nie, nie, te, z, z tym się nie dałam niestety rady tutaj e, wbić. E, ja bym tego filmu nie skracała, tylko właśnie dodała tam jeszcze jakiś taki dynamiczny zabieg reżyserski, albo Aha. od strony scenariopisarskiej, no to może jakiegoś bohatera jeszcze tam dodała, żeby go tak rozwinąć bardziej, ale mhm. jestem jakby naprawdę zadowolona z tego, co obejrzeliśmy i jestem bardzo zadowolona z tego, że no tak jak powiedzieliście przed chwilą, że to nie było przerysowane, mimo iż tak naprawdę balansowało no, na bardzo cienkiej granicy, bo tu zarówno mhm. jeśli chodzi o tych bohaterów, e, którzy no, są dość przerysowani, balansujemy na bardzo cienkiej granicy między taką e, no parodią trochę a, a faktycznie jakimś manifestem tak jak z tym sędzią tak jak z, właściwie z wieloma takimi bardziej patetycznymi scenami no balansujemy, ale mimo wszystko kończymy na tej dobrej stronie i Sorkin wychodzi ze wszystkiego obronną ręką, także kibicuję temu filmowi na tych przyszłorocznych Oscarach i Myślę, że zdecydowanie no, warto, warto obejrzeć. Fajnie, że jest na Netflixie dostępny. Myślę, że dużo osób dzięki temu może zobaczyć i to, co Jan powiedział, poznać tę historię, która jest faktycznie no, niesamowicie ciekawa i niesamowicie gdzieś tam poszerza horyzonty.
1: A jeśli, jeżeli na chwilę mielibyśmy się jeszcze zatrzymać przy tych potencjalnych nagrodach, e to aktorsko, mhm. bo domyślam się, że nawet jak się pojawi, że pewnie się pojawi nominacja, jeżeli będą nominacje, to pojawi się nominacja oczywiście za scenariusz, bo to jest więcej niż pewne, mhm. ale aktorsko, bo ja bym tu przede wszystkim widział, ku mojemu zdziwieniu, że to powiem, no widziałbym mhm. Mediego Redmaina. nie mówię, nie. że z, mhm. z dużą szansą, ale widziałbym go na pewno w nominacjach i widziałbym Barona Coena bo to tak, jest dla mnie tak, naprawdę tak, świetna rola tak. w, i to w świetnie będzie się yy, mm -hmm. yy, zbierało z tym, że zaraz wychodzi yy, Borat 2, mm -hmm. yy, ale to, yy, generalnie Cohen, ale... Ale... Cohen się tak utarł trochę w świadomości, jako trochę ten śmieszek, ale przecież on ma jeszcze dużo takich mm -hmm. yy, dramatycznych ról w swojej karierze i to pokazuje, jakim on jest świetnym aktorem, że on bardzo tak. łatwo może nas mm -hmm. nabrać, że jest takim śmiesznym, żenującym I... typkiem, ale może być też naprawdę świetnym aktorem I... dramatycznym.
2: I jak on celowo to robi tak naprawdę. Jest tak. bardzo celowa jego gra z widzem jakby ze swoim wizerunkiem. I tak ja też bym w pełni widział, w pełni widział jakby nominację dla niego, bo właśnie też chciałem dodać od swojej strony na zakończenie, że jakby chciałem właśnie wielkie szapoba dla niego. Że Sasza Baron Cohen po prostu kradnie, kradnie ten film, przynajmniej w kilku scenach. I też jego duet z Jeremy Strongiem też jest bardzo dobry. I tak naprawdę, tak jak Julia powiedziałaś, że jakąś postać bym ewentualnie rozwinął, to też ewentualnie Jeremy'ego Stronga mhm. jako Jerego Rubina bym tam troszkę Troszkę dodał, bo to jest, jakby ta relacja też była bardzo ciekawa i też bardzo zniuansowana i mogłaby dostać trochę jakby inaczej, jakby więcej energii i, i miejsca. Ale tak, ale Sasza Baron Cohen, ja sądzę, że on powinien dostać rzeczywiście nominację.
1: Tu jeszcze tak, ja dodam tylko, że Strong na przykład jego postać ma, ma naprawdę duży dramatyzm w paru scenach, taki, że mm. myślisz o tej postaci, że kurde no to jest, myślałeś po, początkowo inaczej zupełnie o tej postaci, a tu jednak się pokazuje coś innego. Ja bym jeszcze aktorsko taki, yy, to nie, nie, jest, nie była duża rola, ale bardzo fajnie się spina z odcinkiem, w którym Ciebie i Julia nie było, ale byliśmy ja i Michał, czy jak mówiliśmy o Waves, bo pojawił się ha, tutaj tak. Calvin Harrison Jr., w roli tego Freda Hamptona, mhm. więc też, też miłe zaskoczenie, jak go zobaczyłem na ekranie. Mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej, że jak już zaczyna grać u takich naprawdę dużych nazwisk, to tylko dobrze mu rokuje Swoją drogą odsyłam do tego odcinka, bo, bo był bardzo ciekawy, moim zdaniem, o bardzo dobrym filmie, którego Julia nie lubi.
0: I też zrobiłam Ratę do tego zresztą chyba w kolejnym odcinku, więc ja zapraszam też tam. Mhm. Ale tak, jeśli chodzi o tych aktorów, to no myślę, że nie powiem nic odkrywczego, bo również ten Coen, Redmine i powiem szczerze, ja mam nie, gdzieś, e, gdzieś tutaj mam niezwykłe, e, niezwykłe przeczucie z tyłu głowy, że e, Mark Rylance coś dostanie, jakąś nominację za to. Nie wiem dlaczego, ale mam jakieś takie dziwne przeczucie z tyłu głowy. jak nie do Może dlatego, że już coś.
1: ma statuetkę na koncie, to...
0: Ja no dodam wie, nawet wiesz, i... Redmain też ma, więc...
2: Ja dodam, że Julia powiedziała, że czuję, że to będzie jego drugi Oscar. No więc... mia miałam przez
0: chwilę taki... Oglądając ten film to w ogóle miałam takie uczucie. Dopóki nie weszła ta scena y, z Redmainem, to mówię a może jednak Redmain. Yy, ale ogl oglądając film to przez po prostu połowę, co najmniej, to mówię no, to będzie drugi Oscar, będzie drugi Oscar. Yy, zresztą ja szczerze mówiąc przy pierwszym Oscarze oska Marka Raylansa miałam takie uczucie hm, za takie role nie dostaje się Oscarów, ale przypominam, że miałam wtedy e, chyba 11 albo 12 lat, więc e, każdy ma prawo się mylić. E, Mając
1: 11 lat, każdy ma prawo. <laughs>
0: tak, e, tak e, ale być może też dlatego mi się ta rola jakoś tak skojarzyła z tym. E, A ale...
1: To, e... no. To jeszcze a propos aktorów, bo był taki jeden aktor, który się no, wyróżniał na tle tej ósemki właściwie, czyli Jaja Abdul-Matin II. Nie wiem, czy ja dobrze powiedziałem jego imię, ale tak mi się wydaje. Też bardzo fajna rola. Mhm. taka. Ja w ogóle bardzo lubię tego aktora. On, on z każdą swoją produkcją pokazuje, że... Że ma sporo do, do pokazania i do powiedzenia. No miał świetną rolę w Watchmenach przecież mm -hmm. w, te, w telewizji, był chyba w zeszłym roku. Mm -hmm. e, mm -hmm. tak. więc, więc tutaj również pokazał się z naprawdę świetnej strony. Zresztą to była dosyć ważna postać dla przynajmniej części tej historii. Mm -hmm. No generalnie, no tak jak sobie tak rozmawiamy o tych aktorach, o no to po prostu widać, że tutaj każdy coś pokazał. Jest i... jeden,
0: jest jeden, który, do, który mnie rozczarował. I, i to, to... Joseph Gordon-Lewitt? Joseph Gordon-Lewitt, tak.
1: Mm -hmm. No tak, tutaj trochę... Bo on się trochę zlewa z całością. Tak, mm -hmm.
0: Ja sobie on tu jakby z... jest hmm. tak,
1: On tutaj tak trochę jest, bo, bo ta bo postać być. powinna być. Mm -hmm, no, musi tak. być. No, odbębnił swoje i poszedł.
0: To jego by można trochę rozwinąć, jego by można trochę rozwinąć, bo mm -hmm. on faktycznie, no, robi w tym filmie tak naprawdę coś zaskakującego też. E, a to jest tak, e, tak średnio podbudowane i szczerze mówiąc, no, samo to, że gra go taki aktor e, jeden z takich, którzy naprawdę e, mają gdzieś specjalne miejsce w moim sercu. A ja totalnie nie pamiętam, że on w tym filmie mm -hmm. jest i tak. że faktycznie odgrywa jakąś no, ważną rolę.
1: Ja myślę, że dobrym momentem na przykład, żeby go trochę rozwinąć, to było <głos> pociągnięcie tych jego relacji rodzinnych. Mm -hmm. Pokazania go jako od takiej ludzkiej strony bardziej. A tu mamy taką dosłownie bardzo krótką scenkę, która jakby ją trochę rozwinąć, to mm -hmm. no ona mogłaby wnieść nieco do tak. tej postaci. A tak. niestety to trochę, trochę zanika. No ale no, tak jak mówiliśmy, ten film nie jest idealny, więc chociaż coś musieliśmy powiedzieć, co ten nie, nie jest w nim <laughs> idealnego. No. Okej, okay, dobra, słuchajcie. No myślę, że powiedzieliśmy całkiem sporo na temat tego filmu, nie zdradzając przy okazji e, jakichś zagadnień fabularnych, żeby nie psuć ludziom sensu, jeżeli jeszcze tego filmu nie oglądali, bo tak jak zapowiadaliśmy na początku, ten no film dopiero się pojawił na Netflixie, więc pewnie część osób jeszcze go mogła nie zobaczyć i cieszyłbym się, żeby tak było, bo to by znaczyło, że najpierw słuchacie nas, a potem dopiero oglądacie filmy, więc to bardzo fajnie i co, to na tym skończymy chyba dzisiaj gorąco chyba tak. polecamy ten film, no, jeżeli, tak, jak, tak jak słyszeliście nam się on podobał i myślę, że z, no z całego serca możemy powiedzieć, że warto poświęcić te dwie godziny któregoś wieczoru i obejrzeć najnowszy film Arona Sorkina pod tytułem Proces 7 z Chicago tak, Warto zdecydowanie. serdecznie polecamy. Tak. Okej. Okay. Na tym kończymy 106 yy, mhm. odcinek podcastu Inna Kultura. Zapraszamy za tydzień. Tak, za tydzień się słyszymy. Nie mhm. mamy chyba w planach nic, nic takiego, żeby przerywać, więc słyszymy się za tydzień. Yy, pewnie gdzieś tam na naszych profilach będzie jakaś yy, jakieś uchylenie rąbka tajemnicy, o czym będzie odcinek, bo ostatnio tak się ostatnio pojawiały takie takie małe winky winky i śledźcie nas subskrybujcie dajcie jakąś fajną ocenkę w Apple Podcasts w razie czego możecie nas złapać w naszych socialach na, na naszych prywatnych na, na socialach podcastu zadawać pytania, wdawać się w dyskusję serdecznie zapraszamy i co, I do usłyszenia, żegnamy się
0: do usłyszenia
1: do usłyszenia